0: おはようございます友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけゆるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はシャンパーニュは言わずと知れた発泡白ワインのシャンパーニュワインの産地です世界には数多くのスパークリングワインがあるんですけれどもシャンパンと呼ばれるのはここのシャンパーニュ地方で作られるものだけですね手間のかかる瓶内二次発酵という伝統的手法を守り続けてきたこのシャンパーニュ地方が2015年世界遺産に登録されました世界遺産に登録されたのはシャンパーニュ地方の3つの給料を中心とした14地点の丘やドウ畑、通り、醸造所、ワイン貯蔵庫などです。登録にあたってはシャンパーニュワインを生んだこの地方のドウ栽培やワイン製造の文化的景観の普遍的価値が認められました。現在は産業として確立された職人たちの営みの歴史を伝える類れな証拠としてさらには音楽や美術にもたらした貢献も含めて評価されていますこの世界遺産の範囲は5つの県にまたがっていて大変広いので観光で訪れる場合は大聖堂で有名なランスかシャンパーニュ通りのあるエペペルネの街が拠点となることが多いようです美しく広大なブドウ畑やメゾンを巡るシャンパーニュ街道と呼ばれる約 600km のコースをバスで回るのがおすすめとのことでしたユネスコはすでにいくつかのブドウ畑を世界遺産に登録していてスイスのラボやポルトガルのアルトドールなどの絵に描いたような美しさであったりポルトガル・アゾレス諸島のビコ島の並外れた美しさそして歴史的な特色を持つハンガリーの都会地方などを評価してきましたですがシャンパーニュの丘陵メゾンとカーブはこうした景観とは少々違った形でその顕著な価値を体現していますということで本日は観光地としても人気のシャンパーニュの世界遺産をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ・スラトブ・ワンタンさんを応援しています世界遺産に登録されたシャンパーニュの丘陵メゾンとカーブは17世紀の初頭から19世紀の工業化初期にかけてスパークリングワインの生産方法が開発され発展した場所として知られていますこの世界遺産は3つの丘陵地で構成されていて丘陵地でのぶどう生産からシャンパンの製造所販売物流拠点などシャンパンの製造工程全体を表現するものが含まれていますメゾンはフランス語で一般的に家を意味して使用されますが、シャンパーニュではシャンパン製造業者の意味もあるそうです。また、カーブは地下室や地下倉庫などの意味で、地下のワインセラーの意味で使用されるそうです。メゾンもカーブもシャンパンの熟成庫であったり、増上施設の意味として、日本でではそのままカタカタナで表記される,こ,とがあるそうですこの世界遺産は登録する上で大きく3つの評価を受けています1つ目は何世代にもわたって築き上げられた優れたノウハウや模範的な同業者組織農業製品保護に向けた取り組みそして長年にわたる異文化観光流の発展と社会革新の成果であるということです2つ目は数世紀にわたって築き上げられた葡萄栽培やワイン醸造の営みですそれは原材料の生産地である葡萄の栽培地やワインの醸造場所の圧削所、カーブそして販売や流通拠点となるメゾンによって成り立っていてこれら全てが連携して機能しているということなんですそしてブドウの木が育つ柔らかくて掘りやすい土壌は建築物にも使用される白亜質石灰岩との本質的な結びつきがあったようですそして最後3つ目なんですけども世界でも象徴的な無二の存在としてのイメージが与える影響です一連の構成資産が顕著な様式でもってフランス風の生活術や祝儀祭祀和解や特にスポーツなんかにおける勝利の象徴といった世界的に知られたシャンパンの独特なイメージを伝えているということで文学や絵画カリカチュアポスター音楽、映画、写真、そして日本でも漫画ですね。漫画さえもが、このワインのイメージの影響を受けたり、普遍性というのを立証しているということなんですね。フランスではボルドーのワインの産地であったり、ブルゴーニュワインの産地も世界遺産リストに登録されているんですけれども、この3つ目が適用されているのは、このシャンパーニュの世界遺産だけですまあ、それほどですねシャンパーニュワインのイメージというのが世界的に強く認識されているっていうことでもあるのかもしれませんシャンパンという飲み物がフランスを中心とした歴史と文化の中で与えてきた影響の大きさというのをね伺えるといったところではないでしょうかシャンパーニュのワイン産地が世界的に見ても価値のあるものであることが認められたこの世界遺産の登録はシャンパーニュ地方だけではなくフランス全土にとっても歴史的な瞬間となりましたシャンパーニュで見られるのはごく普通の伝統的なブドウ畑の景観ではなく他とは一線を画すものがありそれはこの場所の歴史が作り上げたものですここで18世紀の末、発泡酒ワインという独自の製法を開発して、唯一そのような技術を持つ地方だけが作ることのできるシャンパーニュが誕生しました。そして現在、シャンパーニュワインは世界に知られるワインであり、喜びや祝いごとのシンボルのような飲み物となりました。文化的な景観として登録された歴史豊かな丘陵地帯のブドウ畑は、シャンパーニュのブドウ栽培地にしかない特徴として白亜質石灰土層が数多く見られますそして生産地の特徴としては村落の配置と構成土地占有が壇上にきちんと区画されてきたことそして探索栽培といった特色が見られますそこまでに至るシャンパーニュでのワインの歴史を遡ってみるともともとは紀元前から他の地域から持ち込まれたワインがここでは飲まれていたそうですこの地で自らワインが生産されるようになったのはローマ帝国に編入されたあとのことだったそうですそのローマの支配下にあったシャンパニュ地方では建造物の素材として地下から大量の白亜が掘り出されましたその結果できた巨大な空洞群は後のシャンパン生産にとっても重要な役割を果たしたそうです白化質が中止の土壌は雨の後には水はきがよく乾いた時期には水分を蓄えるといった特徴があるそうで発泡性のワインを生む理想的な土地であったそうです中世前半の6世紀から7世紀になるとこの地域ににも修道院が建てられるようになりました後にシャンパンの起源と結びつけられるオービリエール修道院が建てられたのもその時期のことでした徐々にワイン生産というのは行われていたんですけれどもこれらの時期のシャンパーニュのワインというのはまだ非発泡性の赤ワインだったそうです発泡性の白ワインの一つであるシャンパンが登場するのは17世紀の後半のことでした割と最近のことなのかもしれません伝説的な起源ではオービレール修道院の修道士ドン・ペリニオンが発泡性のワインを生み出したとされています当時はまだ発泡酒は有名ではありませんでしたがワインを瓶の中で発酵させていた時に偶然発泡酒が出来上がったまこれがシャンパンの始まりだったそうですはいこれは白ワインをイギリスに運んでいた過程でたまたまできたまあ、たまたま発見されたという表現がいいみたいですねそして17世紀の初頭から19世紀の初期産業化の時期にかけてこのボトルの中で二次発酵を行うというスパークリングワインの製造方法が確立されていきました当時ロンドンでも発泡性のワインというのは誕生していたそうでドンペリニオンのものも含めたシャンパンが17世紀の末からイギリスにも輸出されていました当時のイギリスのワインに比べるとシャンパンは高級ワインとして受け入れられていたそうですそんなワインを生み出してきたシャンパーニュですが世界遺産は3つの地区で構成されていますそれがオービレール・アイ・マルイ・ユ・シュル・アイの歴史的丘陵地ランスのサン・ニケーズの丘そしてエペルネのシャンパーニュ大通りですオービレール・アイ・マルイ・ユ・シュル・アイの歴史的丘陵地は3つの自治体にまたがる丘陵地で丸ぬ川沿いにあって記録上裏付けられる範囲でのシャンパーニュ最古のブドウ栽培地群が対象となっていますそして一緒に登録された4件のカーブはカーブの初期の様子を伝えていますアイという場所には1584年まで遡るシャンパーニュ現存最古のメゾンも残されていますまたさらに古い時代の話をするとメロビング町以来ランスでの歴代国王の戴冠式に出されたワインというのは当時は非発泡性ではありませんでしたがアイとオービレールで生産されたワインに限定されていたそうです、はい、だから発泡ワインを作る前から由緒正しきワインだったのかもしれませんオービレール修道院のあるオービレールはドンペイニオン修道士とも縁の深い場所となりますそしてランスは1991年にノートルダム大聖堂サンレミ旧大修道院そして東宮殿の3県が世界遺産に登録された歴史的な都市です今日ご紹介している世界遺産の登録対象になっているランスの32系図の丘はサンレミ聖堂の近くにある大手メゾンが地下に保有するカーブ群。また、ドモワゼル亭などですね。メゾンが地上に建てた建造物などが含まれています。中には見学可能なカーブも複数あるそうですね。そしてエペルネのシャンパーニュ大通りですけれども、エペルネはシャンパーニュのメゾンが多くある町で、住民1人当たりの所得は国内最高とも言われるそんな町のようです世界遺産になっているシャンパーニュ大通りはエペルネの中心部にあるレピブリック広場から東に延びる 1km ほどの街路にありますこの大通りにはドン・ペリニオンを生産してシャンパン出荷量が世界最大のメゾン・モエ・エシャンドンがありますおそらくこの名前は聞いたことがある方も多いのではないでしょうかメゾン・モエ・シャンドンは1743年の創業で3代目のジャン・レミー・モエはナポレオン・ボナパルトの学友だったそうですねモエ・エシャンドンのブリュット・アンペリアルと呼ばれるワインはその後も続いたナポレオンとの交流にちなむものだったそうですねまたジャン・レミーはドン・ペリニオン修道士とゆかりがあったオービレール修道院を買い取った人物でもあり以降ドン・ペリニオンの名前はモエーシャンドンが要する最高級ブランド名となっていきましたモエ・ーシャンドンが高級シャンパンであるというゆえんがよくわかりますねここで行われたシャンパーニュワインの生産は葡萄栽培そしてワイン製造の伝統的遺産としての価値を超えてシャンパーニュの歴史を大きく変えた卓越したワイン作りを中心とする地域的的社会的組織全体の重要性を今も維持していますそしてそれは生きた遺産として歴史がこれからも鍵綴つづられていくというものなんですね。そんなシャンパーニュの給料、そしてメゾンとカーブは土壌や気候景観監修、そしてノウハウなどシャンパーニュでしか見られない独特の特徴の全てが文化遺産として認められましたはい私自身もですねお祝いであったり知り合いの家に招かれる時ですねお酒を飲む人が集まるような場では手土産にシャンパンを選ぶことがよくあるんですけども今まではまあ無難だからっていうので選んではいたんですけどもこういう背景を知った上で選ぶとねよく分かってるなーっていうまあこれは何でしょう自己満足なのかもしれませんけども、えー、自分の心の満足度も高まりそうだななんていうふうに思いました。ということで本日は長くなりましたがここまでお聴きいただきましてありがとうございます本日はフランス共和国シャンパーニュの丘陵メゾンとカーブをご紹介しましたでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしください友澤でした